0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Albert, ik heb vandaag een vraag van, uh, van eigen bodem. Ja. Ik heb hier net even een rondje gemaakt uh, bij alle teamleden hier op kantoor, of tenminste eigenlijk met twee. Want de anderen ja. waren allemaal
0: druk aan het werk. Je oh, met... dacht dat de rest al naar huis was, maar dat is niet zo.
1: Nee, ik, zei, uh, ik dacht ik ga eens even vragen of er hier uh, nog teamleden zijn... die vragen voor ons hebben. En uh, met name voor jou, want mij zien ze natuurlijk elke keer, ja. elke dag. En uh, ik zeg eigenlijk altijd hetzelfde en ik vertel altijd dezelfde verhalen. <laughs> dus dat weten ze inmiddels allemaal ja. wel. Dus maar... nu zijn
0: ze verplicht om naar de podcast te luisteren, begrijp ik wel.
1: Ja, maar ik sprak onze, onze Jelle. Ja. En, uh, en Jelle die um, zei van... En zei, waar ik nog wel eens moeite mee heb, is als ik uh, bijvoorbeeld iets, uh, iets lees wat ik inspirerend vind. Dus bijvoorbeeld een boek over persoonlijke ontwikkeling of, of wat dan ook. Of ik zie iets, bijvoorbeeld een documentaire of een film of wat dan ook. Ik haal ergens inspiratie uit, dan ben ik helemaal energiek hè, ja. geïnspireerd om iets aan mijn leven te gaan veranderen. Hè, of om te gaan groeien. Maar dan vervolgens uh, ga ik gewoon weer aan de slag met wat ik altijd al deed. En dan zijpelt die inspiratie op een gegeven moment een beetje weg. En ja. dan doe ik gewoon wat ik altijd al deed. Dus... Hoe zet je nou zeg maar die inspiratie om echt iets te veranderen in je leven? Hoe zet je die nou om in de implementatie? Ja, ja, ja. je wou bijna zeggen de transpiratie. Ja, ja, nee, ja. Ik, zag jou, ja. ik zag jou al lachen. Ja. Ja, 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 ik, had, ja. ik had vroeger altijd een slogan in mijn tra een training en zei ik. Informatie zonder implementatie leidt tot frustratie. Ja. En frustratie is dodend voor de motivatie. Ja. Hè,
0: waardoor je weer in hetzelfde cirkeltje terechtkomt. Ja, maar dit is zo, zo bekend voor de luisteraars. Dat weet ik zeker, weet je. Want nou ja, of je nou bij een seminar bent geweest van Anthony Robbins. Of je hebt een training gehad van je bedrijf. En je hebt weer twee dagen op de hei gezeten. En mm -hmm. je komt helemaal pumped up. Kom je, kom je van die hei af? Of uit die, uit die seminarzaal gelopen? Je bent gewoon... Super mega enthousiast en denkt: Oké, okay, vanaf nu is ben... mijn leven definitief veranderd. Ja, je bent geheid, geïnspireerd, zeg maar. Je staat als een eipaal, je kunt er niet meer omheen, mee. nee, precies, precies. En dan, ja man, en dan komt het: hè. ergens diep van binnen is er al zo'n stemmetje. Ja, ja, maar dit heb ik al vaker meegemaakt. Ja. En, uh, stel dat dat ergens voor het weekend of in het weekend gebeurt en dan kom je maandag op je werk en denk: Ja, maar nu gaan we weer normaal doen. Mm -hmm. hè. Dit kennen we allemaal. En dat is super frustrerend. En, ja. en hoe komt dat nu? Nou, laten we eerst eens even teruggaan naar de anatomie van het brein. Ja, leg Hè, dit de... is nou eens even uit. Ja. <laughs> ja, ik kan jou niet als voorbeeld nemen. Nee, precies. Nee, Heb je ja. iemand nodig met een brein. Nou. Ja. Oh, ik dacht, als je mijn brein
1: gaat ontleden... dan ben je nog een paar weken bezig, denk ja. ik.
0: <laughs> maar laten we nou zeg maar een algemeen brein nemen. Ja. Uh, tenminste, wat de neuropsychologen zeggen... is dat als je zo rond de 35 jaar bent... Dan ligt 95% van je gedrag ligt vast. Nou, want ik heb nog drie jaar dan. Ja, dan. Uh, ja. Ik weet ook niet wanneer mensen deze podcast gaan afluisteren. <lacht> maar. Nou, we hebben heel veel op voorraad. We hebben voor voorraad dat kunnen dat het pas over drie jaar is. Ja, ja. ja maar goed. Um, dus dit is al een eerste schokkend iets. Denk van nou ja, wa, wat, wat maakt nu? Heb jij enig idee waarom onze schepper bedacht heeft... dat zo rond je 35e, 95 van je, van je brein... De, de, de neurologische paden die lopen, dat die vast liggen?
1: Oeh, dat is wel een beetje een gewetensvraag. Maar ik kan me heel goed voorstellen... Als ik terugkijk hoe oud de gemiddelde mensen honderdduizenden jaren geleden werd. Ja. Dat je op je 35ste toch wel op een leeftijd bent gekomen. dat je moet zorgen voor het nageslacht. Ja. En dat je eigen leven consistent moet zijn. Ja. En dat je daardoor niet meer hele rare fratsen uit moet halen.
0: Nee, nee. In feite. Is, het, is dat goed? Ja, dat ja. me wat. Ja, nee, oh. maar zeker. Het gaat, kijk, als levend wezen heb je maar één belangrijke taak. Dat is instandhouding van de soort. Ja, daar, ben ik ook, daar steek ik ook erg veel uren in. <laughs> Ja. Nou ja, ja en, en, nog, en jij niet alleen, maar ook jouw ouders en jouw voorouders en de ouders daarvoor. Die hebben allemaal op hun manier, uh, in ieder geval, waren ze in staat om te overleven. Mm -hmm. Wat uh, een aantal honderden jaren geleden nog niet eens zo heel erg vanzelfsprekend was. Want mensen werden niet veel ouder dan 50 jaar.
1: Nee.
0: Uh, het, dus het zat erop. Hè? Dus we hebben nu door de technologie en onze leefwijze en onze hygiëne... en alles wat erbij hoort en onze gezondheidszorg zijn we nu in staat om twee keer zo lang te leven... dan de meeste mensen daarvoor. Dan hadden we ook nog een hoge kindersterfte natuurlijk. Ja. Maar ja, biologisch, fysiologisch gezien... zat het er rond je veertigste op. Maar de reden dat, dat uh, in feite dat neurologische pad klaar is... rond je 35ste, wil eigenlijk zeggen dat de natuur doet niet aan energieverspilling. Mm -hmm. Dus iedere verandering... en dit is alleen belangrijke richting Jelle... maar naar iedereen die luistert is op het moment dat je wil veranderen, ja, kost dat energie. En de natuur verspilt nou eenmaal geen energie. En de enige die energie verspillen zijn wij. Mm. Uh, er is geen één leeuw die in Afrika ergens onder een boom ligt... en denkt, nou weet je wat, ik heb wat weinig uh, lichaamsbeweging gehad... laat ik eens 10 kilometer gaan joggen.
1: Ja, maar eigenlijk zijn, mensen zijn eigenlijk
0: hele rare wezens. Het zijn heel raar. Dus, gelukkig kunnen we daar veel podcasts over maken. Precies, ja. Hè, want de psychologie van succes gaat eigenlijk over... Ja, hoe kunnen we het rare weer normaal maken? Of weer terugbrengen naar de juiste proporties? Ja. Zodat je in ieder geval je kunt, steeds opnieuw kunt verhouden... ten opzichte van een veranderende omgeving. Ja. En dat is zeker in deze tijd een, 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 een hele uitdaging. En dat is de reden, denk ik, ook dat deze podcast zo goed beluisterd wordt. Ja, de, nou, precies. Ja, dat is echt voor ons ideaal. Dus het brein houdt niet van energieverspilling. Het lichaam houdt niet van energieverspilling. Dus als we eenmaal iets geleerd hebben... En denk maar even terug aan je kindertijd. Als je bijvoorbeeld uh, je moest leren om je veters te strikken. Nou ja, dat is een dom voorbeeld. Maar ja, was je in, in het begin was je daar uren mee bezig. Het ene lusje over het andere te leggen. Mm -hmm. En als je eenmaal je strikdiploma had. Ja, dan kon je het met je ogen dicht. En hoefde hoef je er nooit meer over na te denken. En dat geldt voor autorijden, voor skiën. Ik weet niet of je ooit wel eens geskiet hebt, Tony. <laughs> ja, maar een keer dat ik geskiet heb, was jij bij. <laughs> en uh, ik wou
1: net zeggen, van, hè, ze noemen het niet voor niks de macht der gewoonten. Ja. Er zit heel veel macht... In een gewoonte, omdat het geen energie meer kost. Maar ja. ik denk dat wij beide met zekerheid mogen stellen... dat skiën voor mij ja. nog niet tot een gewoonte bekroond ja. mag worden. Ja. En dat het ook geen macht uitstralen. Nee,
0: ik zou er ook geen gewoonte van maken. Hè, als
1: je... nee, zeker niet. Nee, dat, dat
0: helpt niemand, denk ik. Nee. He, dus, ja. Maar we kennen allemaal wel die voorbeelden... dat het veel energie kost om iets nieuws te leren. Maar als het eenmaal in je systeem zit... ja, dan, dan, dan gaat het automatisch. Hè. Dus dat, dan zit het op de automatische piloot. Nou, en dat heeft dus heel veel voordelen. Hè? Ik noem het altijd je neurologische karraspoor. Maar nu wil je iets nieuws leren. Je komt super enthousiast van een seminar. Je hebt een inspirerend boek gelezen. Denkt, oké, okay, maar nu ga ik het doen. Dat betekent dus dat je nieuwe neurologische paden moet gaan leggen in je brein. Mm -hmm. En dan weet je van tevoren al, dat gaat energie kosten. Mm -hmm. En waar het om gaat is, de eerste stap is, ben je bereid om die energie ook daarin te steken. En veel mensen willen wel... De lusten van het enthousiasme. Maar niet de lasten. Nee. Uh, dus uh, ja. Ik had pas geleden nog een gesprek met Pieter van de Hogeband. Uh, oh. nou ja. Kijk, even name droppen. Ja, <laughs> ja maar gewoon maar als voorbeeld. Iedereen kent die persoon. Ja. Uh, dat, ja, de, de beste zwemmer ter wereld. En die gaf ook aan. Ja, ik heb zes tot acht uur per dag in dat zwembad gelegen. Om uiteindelijk ja, tot, in, tot in die finesse. Hè, die driehonderdste van een seconde. Het verschil te maken tussen brons en goud. Mm -hmm. Nou ja, en dan moet je dus constant bereid zijn om, om daar ook echt energie in te stoppen. Heb je die bereidheid echt? Mm -hmm. Dan moet je dus al super gemotiveerd zijn, maar ook die motivatie houden. Motivatie en in intrinsieke energie die je vrijmaakt voor jezelf. Mm -hmm. Om uiteindelijk dat, dat die eerste stap te zetten, die eerste vonk aan te wakkeren en die zuurstof te geven. Mm -hmm. Nou heb je die bereidheid. En. Als je die eenmaal hebt, nou, dan begin je al ergens te komen. Want dan, ja, dan, dan weet je niet van, ik, ik heb voldoende in mijn brandstoftank zitten. Mm -hmm. um, ja, en dan zul je de volgende stap moeten gaan zetten. Namelijk, kun je iets van een soort dagelijkse gewoonte of een soort ritueel vinden voor jezelf. Om, um, om die nieuwe gewoonte, je hebt al heel veel neurologische paden, om die nieuwe gewoonte daar vlak naast te leggen. Mm -hmm. Nou, daar zal ik een aantal voorbeelden voor geven... want ja. dat is vaak voor mensen al ingewikkeld. Um, nou, mag ik jou als voorbeeld nemen, ja, Tony? Natuurlijk. Zou ja, natuurlijk. Ik ben er...
1: altijd een lichtend voorbeeld voor <laughs> je geweest.
0: Ja. Of een leidend voorbeeld. Ja, <laughs> ja, een leidend voorwerp vaak. Een leidend voorwerp. Ja. Um, is, de, is er zo'n gewoonte... want we hebben Jelle nu niet in de buurt hier... maar is er een gewoonte die jij zou willen veranderen? Dus ik van nou, dat lijkt me nou eens... Dus dat, zou ik, dat, dat is nou wel iets een dingetje... dat, dat, dat zou mijn leven rijker of completer maken of daardoor zou ik minder gefrustreerd zijn? Of?
1: Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Ik heb, ik heb dit jaar best wel wat gewoontes aangepast. Daar kunnen we er een van pakken. Ja. Um... Want, want anders wordt het wel heel spannend. Hè? Dan ga ik nu iets toegeven waar ik wel graag vanaf zou willen. Ja. En dan ga jij me dat uitleggen. Nou, laten we dat doen. Laten we dat spannend maken. Weet je, ik heb bijvoorbeeld de gewoonte dat ik weinig groentes eet. Ja. Of dat is niet per se een gewoonte, maar ik ben gewoon niet zo goed. Ik ben een beetje een moeilijke eter. Hè? Dat is ja. mijn minst leuke eigenschap. Ja. Dus dat is ook het minst leuk om te vertellen nu. Ja. Maar hè, stel dat ik daar verandering
0: in aan zou willen brengen. Ja, stel. Nou, dan het, het eerste wat dat nodig is, dat heb je nu begrepen, is... Ben je, heb je ook het verlangen, heb je ook voldoende energie... en ben je ook mega gemotiveerd mm -hmm. om, dat gaan, om dat te gaan eten. Nou, um, <lacht> ja, ik wou dat je nu het gezicht van Tony kon zien als Luister. Nou hoop ik dat je eerlijk bent, maar... Um, Stel dat je wel je realiseert dat groenten op een of andere manier bijdragen aan je gezondheid. Mm -hmm. Dus je moet, je weet het, en dat weten luisteraars inmiddels ook. Je gaat iets pas doen als de pijn groot genoeg is of het belang is groot genoeg. Anders kun je het sowieso al schudden. Ja. Maar laten we ervan uitgaan dat die motivatie groot genoeg is. Dan, dan. Um... Gaat het niet werken als je dan in één keer een hele krop sla naar binnen werkt. Want je amygdala, je, je, je orgaan wat dicht bij je limbisch systeem zit. Wat alle emotionele herinneringen uit je leven verzamelt. En je probeert te behoeden. We hadden het al even over de oertijd. Mm -hmm. Voor gevaar en instandhouding van de soort. Ergens is er in jouw leven een weerstand ontstaan tegen groente. Mm -hmm. En nou ja. Ik, ik ga niemand de schuld geven. <laughs> hè, maar het kan zijn dat er een, een bordje spinazie bij je naar binnen is gepropt... Uh, om vanuit de gedachte... het zal wel gezond zijn voor onze jongen. Precies, dan helpt dat wel. Dan helpt dat wel. Dan is dat pedagogisch prima verantwoord. Ja. Uh, maar krijg je tegenovergestelde effect.
1: Ja, nee, om wel kort mijn ouders hier even in bescherming te nemen... die hebben dat nooit gedaan. Nee, nee sterker nog, die hebben mij juist altijd de, de ruimte gegeven... Om het, om het niet op te eten. Ja. Dus uh, er zal inderdaad een trauma aan uh, vooraf gegaan zijn. Maar is het puur mentaal zelfgecreëerd trauma.
0: Ja, nou, goed. Dus... Als je, dat, als je dat hebt en, en je, je hebt, gaat, gaat er maar vanuit dat, dat er ergens iets in je limbisch systeem zit dat zegt van nou, ik heb een weerstand tegen groenten, dan helpt het niet als je dat groot gaat aanpakken. Mm -hmm. Hou het juist super klein. Mm -hmm. En super klein, wat zou voor jou een haalbare eerste mini mini kleine stap zijn als het gaat over het eten van groenten? Wat is dan het eerste wat in je opkomt?
1: Nou, dus die, 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 die staan wel met, met uh, terugwerkende kracht. Hè? want ik ben daar al best wel lang mee bezig. Um, en er zitten ook flinke vorderingen in. Hè? Maar bijvoorbeeld het eerste wat ik ooit deed, was om uh, bijvoorbeeld groene smoothies te gaan drinken. Ja. Hè? En uh, dat is nog wel, wel grappig trouwens, want ik heb dus gewoon de eerste 21 jaar van mijn leven gewoon geen hap groente gegeten, inmiddels nee. 32. Maar op mijn 21ste begon ik met groene smoothies. Yeah. En toen zat ik met onze grote vriend Jesse van der Velde op kantoor. Yeah. En uh, ik zei het tegen Jesse van... Uh, je moet me niet vragen of ik het wil hebben, want dan zeg ik nee. Dus zet mij maar gewoon elke dag... Zo'n kan met groene smoothie op mijn bureau. Hè, want deel deelde in kantoor. En als het er staat, dan drink ik het wel op. Ja. Uh, maar ja, toen ging je dus ineens na 21 jaar geen groente. Elke dag een groene smoothie drinken. Ja. En toen dacht mijn lichaam. Dit is tijd om wat gifstoffen <laughs> af te breken. En toen ben ik echt een partij ziek geweest twee ja. weken. Dat sloeg ja. helemaal nergens op. Maar het ja. was wel een klein stapje.
0: Ja, toen. ja en hm. het, ik, ik zou haast zeggen, dat is bijna nog te groot. Hè. Ja. Dus, dus ik zou bijna beginnen met... Eén of twee lepels uh, groene smoothie-sap. Mm -hmm. en, en, uh, en dat is een kleine stap. Hè. Dus mm -hmm. je bent gemotiveerd, dat is de eerste stap. Tweede is, maak het superklein. Mm -hmm. Dus en wat ik altijd zeg is... maak het uh, in ieder geval uh, groot genoeg om vooruit te komen... maar klein genoeg om je amygdala niet wakker te maken. Mm -hmm. Nou, dus, dus zo'n lepeltje kan. Uh, je zou meer willen bewegen... Uh, en, en je beweegt nooit. Uh, Wend dan bijvoorbeeld als je tv zit te kijken... om één keer op te staan vanuit de bank en weer te gaan zitten. nog een keer op te gaan staan en gaan zitten. Mm -hmm. Dat zijn al eerste stappen. Ook al lijkt het heel klein. Uiteindelijk zul je merken dat het uh, op, op de lange termijn... meer resultaat geeft. Mm -hmm. En dan koppel je die kleine stap aan een dagelijks ritueel. Nou, we zitten helemaal barstensvol met dagelijkse rituelen. He, je smort, uh, je je sloft s morgens je bed uit. Je gaat naar richting het toilet. Doet je ochtenddingetje, uh, Een beetje geluk poets je je tanden. Mm -hmm. uh, nou, er zijn allerlei andere dingen die je doet. Uh, je, je stopt de sleutel van de voordeur uh, erin. Als je weer thuis komt. Uh, nou, er zijn, je doet je autogordel om. Uh, je, je pakt op een bepaalde manier de fiets. Je leest de krant. Je hebt om tien uur s morgens je eerste kopje koffie. Mm -hmm. Kortom. Omdat 95% van ons gedrag onbewust is... Zitten we zo vol met rituelen? Nou, dat mm -hmm. komt perfect uit als je een nieuwe gewoonte wil aanleren. Namelijk net voordat je die bestaande gewoonte doet. Bijvoorbeeld voordat je s'avonds om acht uur het journaal aanzet. Of voordat je s morgens om tien uur je eerste kopje koffie pakt. Dan pas je je nieuwe gewoonte toe. Dus mm -hmm. pak je je slokje groene smoothie in dit geval. Ja, bij het tanden poetsen. <laughs> Of moet ik dan een andere gewoonte zoeken waar het bij past? Dan zou het. Nou ja, het kan als het voor de tandenpoetsen is prima. Hè? Dus ja. dat kan ook. Um, maar het maakt niet uit als het maar een dagelijks gewoonte is die voor jou iedere dag geldt, en liefst op een bepaald ritme. Mm -hmm. En dan, um, dan komt de volgende stap, dat is herhalen. Mm -hmm. Nou ja, we weten vanuit de neuropsychologie dat. Ja, er zijn een beetje tegenstrijdig berichten. Eén zegt 40 dagen, 42 dagen. Anderen zeggen 66 dagen. Er zijn zelfs mensen die zeggen 100 dagen. Maar dat is de tijd ergens tussen de 40 en, en, en 66 dagen... die je nodig hebt om neurologisch een nieuw pad te leggen in je brein. Mm -hmm. He, dus, en dat moet ook aan gesloten. Dus denk niet van nou, het is nou weekend, nou ga ik het niet doen... En dan uh, zul je dat ook door moeten gaan. Dus ik zeg vaak tegen mensen van oké, okay, hang dan ergens een kalender op. Of er zijn ook tegenwoordig van die apps die je iedere keer dagelijks een signaal geven dat je dat weer hebt uitgevoerd. Mm -hmm. Want sla je een paar dagen over, dan gaan die neuronen zich weer terugtrekken. Die moeten naar elkaar toe groeien. Die moeten uiteindelijk een klik maken. En als je dagen overslaat, trekken die neuronen zich weer terug. Mm -hmm. Ik ben nu bijvoorbeeld met een cyclus bezig van Qien Chikung. Qi nou, dat is een Chinese bewegingsleer waar ik me heel goed bij voel Op een of andere manier, ik weet ook niet waarom, die duurt 20 minuten. Daar voel ik me altijd heel prettig. Ja, precies.
1: Nou, het lijkt wel alsof je dit aan hebt
0: getrokken. Een soort van wet van aantrekkingskracht. Ja, de wet van aantrekkingskracht. Nou, en dan um, nou, daarvan zeggen ze ook, die doe je 100 aan één gesloten dagen. En dan zit het helemaal in je systeem. Dan heb je geen begeleiding meer nodig. Mm -hmm. Dan doe je het letterlijk en figuurlijk op de automatische piloot. Nou, gaan nou we dan maar vanuit 66 aan één gesloten dagen herhalen. En dan zit het erin. Mm -hmm. Nou, dat is uh, de tip. Hè, voor Jelle in ieder geval. Mm -hmm. uh, maar ook voor iedereen die iets nieuws wil aanleren. Mm -hmm. um, dat je dat... Je dat um, en het maakt niet uit wat voor gewoonte. Hè, want we hebben het nu over gezondheid in dit geval. Met ja. groene smoothies en groenten. Mm -hmm. Maar dat geldt ook. Hè, uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel gewoontes die je in je bedrijf zou kunnen invoeren. Mm -hmm. Want de dingen die ik mis vaak in een bedrijf is ritme en regelmaat. Daar gaan heel veel mensen de mis mee in. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld de regelmaat van een dagelijkse kort overleg. Al is het maar tien minuten. Dat je eventjes een, een stand-up meeting doet. Mm -hmm. Waarmee je uh, mensen zeg maar een update geeft. Of vraagt wat de status is. Of waar ze naartoe gaan die dag. Of wat hun focus is voor die dag. Ook dat kun je inbouwen in een dagelijkse ritme. En daar een nieuwe gewoonte van maken. En mijn ervaring is dat dat mega bijdraagt aan... Uh, ja, aan, aan bedrijfsresultaten.
1: Ja, maar dat is... Ik heb altijd bij mijn business... dat bestaat nu inmiddels acht en een half jaar... het grootste geheim achter de groei van mijn business... en dat het nu zes bedrijven zijn... en best wel een grote imperium is geworden. is dus, dus het saaiste geheim wat je kan hebben. Consistentie. Ja. Hè, door gewoon jarenlang uh, hetzelfde bedrijf... met dezelfde website, hetzelfde product... hetzelfde ja. verdienmodel, dezelfde weggever. Gewoon constant precies hetzelfde blijven doen, maar... Proberen om dat iedere maand ietsje beter te doen. Ja. Of anders verwoord. Proberen om het iedere maand ietsje groter te maken. Ja. Uh, dus je begint inderdaad heel klein. Maar consistentie is bestaansrecht. Hè? Als iets niet consistent is. Dan, dan bestaat het niet. Dan behoort het tot het verleden. Dus dan heb je het maar één keer gedaan. En dat is met goede gewoontes denk ik altijd wel dat... Natuurlijk, we maken het vaak veel te groot. Dat zijn ook alle goede voornemens. Nou, ik sport eigenlijk nooit. Mijn goede voornemen met de jaarwisseling is... dat ik nu vijf dagen in de week ga sporten. Ja. ja dat, dat haal je nooit. Dat nee. is veel
0: te groot. Met vlekken in je nek op de cross trainer. Helemaal gefrustreerd. En dan een abonnement van drie maanden. En als goed, als rechtgeaarde Nederlander... Maak je dat dan af. Maar daarna ga je zo snel mogelijk weg natuurlijk.
1: Ja, en dan moet het op wilskracht. En, en, en dat, is, dat is te moeilijk om dat vol te houden. En daar een gewoonte van te maken. Omdat wat ik vaak gemerkt heb. Is dat de associatie met wat het jou brengt verkeerd is. Dus stel dat jij nooit sportt. Dan is vaak jouw associatie met als ik ga sporten, dat gaat pijn doen. Dat wordt lijden, ik ga zweten, ik word vermoeid. En dan denk je eigenlijk aan dat moment wat je je herinnert de laatste keer. Dat je aan het hardlopen was en dat je het helemaal niet meer zag zitten. Dat gevoel is daarmee geassocieerd. En dan zie je dat tegenop om te gaan sporten. Terwijl er is natuurlijk ook vaak een moment na het sporten dat jij ultiem gelukkig bent. Hè? Ja. De, 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 de hormonen gieren door je systeem. Um, waardoor je intens gelukkig bent, denk, wat nou als je dat gevoel nou zou kunnen ankeren of zou kunnen verbinden aan het feit uh, of aan jouw associatie met sporten. Dan zou je er elke dag naar uitkijken. Ja. Maar um, die, je moet die associatie wel tijd gunnen en je moet er heel bewust op focussen. Dat hè, als ik, als ik die nieuwe gewoonte ga doen, dan hoort daar een positief eindresultaat bij. Ja. Uh, en als je dat hebt, dan durf je daarna wel iets op te gaan schroeven. Van oké, okay, ik, ik heb nog nooit hard gelopen. Maar dan heb ik, gisteren heb ik 500 meter hard gelopen. En daarna was ik heel trots op mezelf. En eigenlijk moet je dat moment dan even extra hard vieren. Ja. Uh, en dan weet je van als ik al mezelf zo'n uh, gunmoment heb gegeven. Het zo hard heb gevierd als ik 500 meter heb gerend. Wat gebeurt er dan wel niet volgende week als ik 750 meter ga rennen? En dan kan je een gewoonte wel snel opbouwen. En dan hou je het ook leuk voor jezelf.
0: Nou ja, hetzelfde geldt voor het bedrijf, hè. dus En dat is vaak wat ik zie: het ontbreken van, uh, van ritme in een bedrijf. En ook veel te weinig de successen vieren. Mm -hmm. en want één, en dat is de, dat is de laatste in, in deze cyclus van stapjes die je nodig hebt om, uh, om een nieuwe gewoonte te krijgen, is. Je lijf vraagt ook om positieve neurotransmitters. Dus endofine, dopamine, oxytocine. En dat krijg je alleen maar als je het ook fysiek viert. Dat je ook mm -hmm. echt je lijf voelt van, wauw, dit is, geeft een goed gevoel. En dat creëert een verslaving. Dus je moet in feite een nieuwe verslaving voor jezelf creëren. Van die nieuwe gewoonte, waardoor het ook aantrekkelijk blijft om door te blijven gaan met die gewoonte.
1: Ja. Nou, en dan heb je nog eentje die ik eraan toe wil voegen? Want dit is, hè, zoals je nu prachtig beschreven hebt, is het helemaal vanuit jezelf. Met kleine gewoontes, klein beginnen, jezelf aanleren, jezelf ertoe zetten. Alleen je zult zien dat er bepaalde gewoontes in je leven zijn die. Um, die, uh, waar je eigen wilskracht je in de weg zit, hoe, hoe klein je het misschien ook aanpakt. En iets wat mij vaak goed hielp, was om het dan buiten mezelf te leggen. Ja. Dus bijvoorbeeld met sporten. Ik merk dat um, uh, toen ik begon met een personal trainer... toen ging ik drie keer in de week, of in het begin zelfs vier keer in de week... had ik een afspraak met hem. En dan sport ik dus vier keer in de week echt hard. Um, en dat stond als allereerste in mijn agenda. En als het bij mij in mijn agenda staat en ik heb een afspraak niet met mezelf, maar met iemand anders, dan ga ik. Ja. Um, en als je dat maar lang genoeg doet, dan, dan wordt het een gewoonte. Maar ik weet van mezelf, hè, als ik dan met Michael had afgesproken... de trainer, bijvoorbeeld op dinsdagochtend om tien uur... en het was twintig voor tien en ik wilde net op de fiets stappen. En ik had de hele dag niks te doen. Ik had alleen maar die training staan. En hij appte mij van, hey, zou jij misschien een kwartiertje later kunnen? Dan was mijn eerste reactie van... Nee, maar dan kunnen we beter vandaag niet door laten gaan. Dan kom ik morgen wel weer. Ja. Terwijl dat komt prima. Dus, dus ik merkte daar aan mezelf van... oké, okay, durf dan toe te geven aan jezelf dat je die wilskracht niet hebt. Dat jij hmm. bij het minste of geringste gaat vals spelen. Ja. Als ik met hem stond te sporten en hij en de deurbel ging... en hij keek achterom, dan begon ik meteen... met het slechter uitvoeren van de oefening. Ja. Ik ben gewoon een vals speler, meteen. Ja. Ja. Hmm. Dus, dus durf dat dan bij jezelf te accepteren... en te kijken van oké, okay, als je iets echt graag wil maar je durft te accepteren dat het je in je eentje waarschijnlijk niet gaat lukken... Hmm. betrekt er dan iemand anders bij. Ja. Hè, die, uh, waardoor je de wilskracht buiten jezelf legt. Dat je een stukje sociale controle voor jezelf inbouwt. En dat je jezelf de garantie geeft. Al is het alleen maar van, ik wil meer gaan lezen. Spreek bijvoorbeeld met je partner af van, zullen we afspreken... om elke avond allebei een kwartier te lezen op hetzelfde moment. Of tien minuten. Hè? Om het ja. super, klein, super simpel te houden. En als die andere het dan gaat doen, ja, dan, ja, dan moet jij ook... En als je dat maar lang genoeg doet, dan is het op een gegeven moment een mooie gewoonte. Nou,
0: wij zijn de vrienden van de podcast. En wij denken en helpen met je mee om je nieuwe gewoonte tot een succes te maken. Ja. Dit is de Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de psychologie van succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En uh, wat je ons dat ook zou willen laten weten...